0: Bekommst du genug Wertschätzung, privat, an deinem Arbeitsplatz? Wie fühlst du dich dabei? Um dieses sehr sensible und sehr weiche Thema soll es heute in der neuen Folge Nubo Radio gehen. Sei gespannt, was das Ganze auch mit Digitalisierung zu tun hat und welchen Gast wir heute haben. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende
1: Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute mit dem Thema echte Wertschätzung in der Unternehmenskultur. Und dieses spannende Thema darf ich nicht alleine betrachten, sondern ich habe einen Gast bei mir, den Tim. Lieber Tim, stell dich doch mal selbst unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Danke, Dominik. Wie du gesagt hast, Tim ist mein Name, Tim Taraba. Ich bin ursprünglich äh, geboren äh, in Karlsruhe und dort auch zur Schule gegangen, habe dann mich schon immer interessiert für Technologie, aber auch Entrepreneurship, ähm, auch, ja, ich sage mal, familiär bedingt. Und ähm, nach dem Abitur bin ich nach Stuttgart gegangen zur Uni, habe dort technische BWL studiert. Wie gesagt, schon damals auch immer so überlegt, was könnte man denn gründen, was könnte man tun? Ähm, Im weiteren Verlauf dann an der Uni auch noch die akademische Laufbahn eingeschlagen, also direkt im Anschluss am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik ähm, noch dann ähm, viel Lehre gemacht, viel geforscht, bin dort promoviert worden, auch schon damals zur Technologieakzeptanz von Mobile-Apps tatsächlich. Und, mhm,
0: spannend! Ähm,
1: genau, und äh, danach bei Trumpf gelandet, wo letztlich äh, auch die Idee entstanden ist, noch weiter für Wertschätzung, für mehr Wertschätzung im Arbeitskontext zu sorgen.
0: Ja, cool. Genau. Also wir kennen uns ja auch durch gemeinsame Projekte oder ähm, zumindest das gemeinsame Arbeiten im digitalen Umfeld. Und mhm. du hast jetzt gerade schon angesprochen, ähm, du wolltest schon immer gründen. Und das Thema Wertschätzung ist ja auch bei dir ein ganz, ganz großes Thema, gerade auch, weil es dich heute in deinem Arbeitsalltag ständig begleitet.
1: Ja, definitiv. Also äh, wir, vielleicht ein bisschen Kontext, ähm, wir haben als drei ehemalige Kollegen aus der Zentral-IT bei Trumpf, einem großen Maschinenbau, wo wir zwei uns ja auch kennengelernt haben, äh, im, im Stuttgarter Umfeld, haben wir uns zusammengefunden, um dieses Thema Wertschätzung äh, zu verstärken. Und äh, wie gesagt, die Idee ist auch dort geboren, in der Arbeit, äh, im, im letztlich Mittelstand, äh, als wir festgestellt haben, dass ja, also in der heutigen Zeit einfach viele Begegnungen an der Kaffeemaschine und dergleichen so nicht mehr stattfinden. Und das hat letztlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen das ausgründen als Unternehmen äh, im Inkubator von Trumpf. Und das ist uns äh, auch geglückt. Sprich, wir haben mit Conveno, das äh, ist Esperanto und steht für Z Zusammenkunft, haben wir eine Plattform entwickelt, die dafür sorgt, dass Mitarbeiter, sehr einfach Wertschätzung, nette Worte, Dankbarkeit austauschen können. Also wir geben Lob einen festen Platz in äh, Teams von Organisationen und entfachen so und stärken so eine Kultur der Wertschätzung.
0: Richtig cool. Und jetzt muss ich ganz kurz nochmal einhaken. Conveno kommt echt aus dem Esperando, weil richtig witzig, Nubo-Workers ja im Prinzip auch, weil Nubo <lacht> ist ja die Wolke, also die Cloud-Workers.
1: Sehr gut. Ja, dann passt <lacht> ja wie die Faust aufs Auge.
0: Absolut. Also für alle, die das so leicht noch nicht wissen, Esperanto ist ja diese Plansprache, die es auch schon relativ lange gibt. Und ja, da kommt unser Firmenname her und auch Tim, äh, deiner. Gut zu wissen. <lacht> genau, Diese dieses Thema Wertschätzung. In mhm. unserem Vorgespräch haben wir uns ja auch schon darüber ausgetauscht und sind ja auch ganz schnell ins Reden gekommen. Und was uns ja auch so wichtig ist, war, was bedeutet denn Wertschätzung und so richtig die echte Wertschätzung auch? Wie würdest du das beschreiben, wenn du auch dein Produkt, Conveno oder Ähnliches vorstellst und sagst, was, welche echte Wertschätzung wird darüber gegeben?
1: Ja, ja das ist eine gute Frage. Also, ähm, wie du gesagt hast, wir haben uns ja auch im Vorfeld schon mal unterhalten. Was ich immer ganz griffig finde ist äh, diese Differenzierung nach ähm, Love-Languages. Äh, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen seltsam im Arbeitsumfeld, ähm, aber wenn man sich das mal genau anguckt, äh, das sind fünf Dimensionen. Zum einen Words of Affirmation kann ich gleich noch was zu sagen. Das ist im Grunde, wo wir uns jetzt im Moment auch maßgeblich aufhalten. Also ich sage dir einfach Danke übrigens nochmal für deine Unterstützung. Das wäre sowas. Es gibt aber auch Physical Touch, also ein High Five oder ein Handschlag im unternehmerischen Umfeld ist ja auch ganz gängig. Geschenke ist das Dritte. Um Quality Time, also vielleicht auch mal zusammen in die Kantine zu gehen oder dergleichen wäre da ein Beispiel. Und zuletzt Acts of Service, also vielleicht wenn ich dir irgendwie mal unter die Arme greife, ähm, wenn ihr was runtergefallen ist und ich helfe dir jetzt vielleicht aufzuräumen, ähm, ohne dazu noch viel zu, zu sagen. Das sind alles so diese Dimensionen und ähm, interessant ist eben, dass das jeder Mensch auch anders ähm, empfindet und äh, dort anders drauf reagiert. Das heißt, ähm, mancher freut sich vielleicht eher über ein Geschenk, ein anderer sagt, ähm, sag mir das gerne, wenn, ähm, wenn ich was richtig mache oder wenn du, wenn du glücklich bist. Gerade im Deutschen ist es ja aber auch so, dass äh, dieses Zitat sehr häufig kommt, nicht geschimpft ist gelobt genug und äh, da knüpfen wir quasi auch an. Also mit, mit unserer Plattform geht es vor allem auch um das Artikulierte, sprich, Leute können sich wie in deutschen oft bekannten Kudo-Kärtchen äh, mal Danke sagen, äh, in wenigen Sätzen, dafür steht ja auch Kudo, das äh, kommt aus dem, Griechischen, ist aber auch gerade im Angelsächsischen sehr verbreitet, also wie so im Französischen so ein Chapeau, so ein kurzer mhm. Ausdruck von Anerkennung, von Wertschätzung und äh, das ist genau, was wir machen, also bei uns kannst du sehr einfach, teamübergreifend jederzeit äh, Danke sagen, jemanden gratulieren und solche digitalen Kärtchen der Wertschätzung verteilen, austauschen und was wir besonders, ja, was wir besonders machen, ist eben das auch public. Also, das folgt immer dem Prinzip Praise in Public, sprich es für jeden einsehbar innerhalb der Organisation.
0: Das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil das ja natürlich auch nochmal noch mal mehr Aufmerksamkeit dann auf das Ganze wirft und ich finde auch wenn man das öffentlich gesagt bekommt. Manche Personen möchten das nicht oder mögen das nicht so gerne. Nee. Das gibt es bestimmt auch. Aber ich finde, das hat immer noch mal eine ganz andere Ehrung. Ich finde, das, das kennt man so ein bisschen von, ich vergleiche das mit einer Prüfung, die man sehr gut bestanden hat. Und dann ist das zwar total schön, wenn das jedem einer sagt, hey, gute Note und dir die Hand schüttelt. Aber wenn man dann wirklich für die gute Leistung auch noch ausgezeichnet wird und dann vielleicht hoch auf die Bühne geht oder ähnliches, die Spannung ist nochmal eine ganz andere und das Feeling ist nochmal ein ganz anderes und ich glaube, dass das durch diese öffentliche Plattform, die ihr bietet, durchaus auch nochmal einen richtigen Push gibt.
1: Ja, definitiv. Also ich kann dir da natürlich nur beipflichten, jetzt nicht qua meiner, meiner Aufgabe in unserem Startup und, und meiner eigenen Überzeugung, sondern... Das ist auch ganz gut wissenschaftlich untersucht. Also man weiß, dass ein öffentlich ausgesprochenes Lob beispielsweise sehr viel stärker wirkt auf die betroffene Person, also den oder die Gelobte, als wenn das so hinter verschlossenen Türen unter vier Augen passiert. Und auch interessant ist, da gibt es natürlich ganz starke Befürworter. Ich glaube, was, was vielen bekannt ist, ja zum Beispiel Radical Candor von Kim Scott. Und äh, die Dame kämpft auch ganz stark dafür dieses Prinzip Praise in public, criticize in private. Das ist quasi auch das Mantra, dem, dem wir folgen. Wir sagen ja auch, klar, es muss auch kritisches Feedback geben, aber das ist eher was für, ja, das ist sensibel, das, ist, das gehört in ein privates Gespräch. Bei dem Positiven ist es aber anders. Da Wie gesagt, ist sehr gut untersucht, ist es definitiv so, dass viel zu wenig auch öffentlich gemacht wird und nochmal vor versammelter Mannschaft hervorgehoben wird.
0: Ja, das kann ich gut verstehen und ich finde auch dieses Thema Kritisieren oder Feedback, positiv wie negativ, das ist beides völlig in Ordnung, wenn es konstruktive Kritik ist, ich glaube, darüber sind wir uns ja auch einig, mhm. aber wir können auch nur aus konstruktiver Kritik lernen, wenn wir uns damit beschäftigen dürfen und das weiterverarbeiten können und in einem öffentlichen Raum ist das bei Kritik oftmals halt nicht möglich, sondern da wird gleich dann von vielen Seiten auf jemanden eingeredet ähm, oder man fühlt sich eingeschüchtert ja. und dementsprechend sollte man das hier wirklich gut unterscheiden.
1: Ja, also ich meine, den meisten ist das ja auch bewusst, ähm, das wird ja auch in, in, in der Managementlehre aus, aus HR-Perspektive und so ähm, jedem, jedem gesagt und jedem davon abgeraten, vor versammelter Mannschaft Leute in Kritik zu stellen, weil das untergräbt ja eine Vertrauensbasis. Äh, umgekehrt, eben beim Positiven ist es ganz anders. Und ähm, was du auch meinst, was ich spannend finde, ist, im Moment ähm, beschäftigt man sich ja auch ganz viel mit diesem Thema positive Psychologie, weil wir ähm, kulturell schon auch eigentlich global eher uns immer auf das konzentrieren, was nicht so gut funktioniert. Also ob das jetzt in der Psychotherapie ist oder eben äh, bei bei Feedbackgesprächen, man guckt tendenziell immer erstmal dahin, wo es nicht so gut funktioniert, wo Probleme sind und überlegt sich, wie man die lösen kann. Äh, umgekehrt sehen wir halt auch den White Spot genau an der Stelle, zu gucken, was können die Leute gut, was wird denn als ähm, wertvoll erachtet und wie kann ich den Stärken stärken. Und das ist natürlich zum einen ähm, wirklich nicht häufig der Fall und zum anderen auch, äh, wie gesagt, fühlt sich besser an und ist am Ende auch ähm, oft sogar wertstiftender, als ähm, auf die negativen Seiten sich zu beschränken.
0: Auf jeden Fall, das ist ja auch nochmal so ein Motivationspusher und wenn man dann von der Motivation kommt, kann man ja auch wieder sagen, okay, ähm, wenn ich wirklich die Wertschätzung dafür entgegengebracht bekomme und sehe, dass es funktioniert, dann wächst meine intrinsische Motivation auch einfach weiter, weil ich motivierter bin und ich brauche nicht so viel extrinsische Motivation durch ähm, ja Geschenke oder Geld, ähm, andere wägen oder Zuwendungen, die es da ja auch noch gibt.
1: Ja, vielleicht ein Einwurf. Das ist auch ganz spannend, weil man muss oder man sollte in dem Kontext auch immer unbedingt unterscheiden. Das, das begegnet mir auch oft in Gesprächen zwischen letztlich Wertschätzung, sprich der Mensch als solcher, dass man ihn wertschätzt und Leistungsbeurteilung oder Anerkennung für seinen ich sag mal, für sein Arbeitsergebnis jetzt im beruflichen. Und äh, was wir üblicherweise machen, auch im Arbeitsumfeld, ist eben, wir schauen auf die Leistung und bewerten den Menschen gefühlt auch genau als Ergebnis dessen, was was so ein bisschen hinten runterfällt und was eben auch so ein Whitespot ist, ist tatsächlich dieser normale soziale Schmierstoff im Sinne von Wertschätzung, dass ich sage, super Dominique, mit dir kann man über alles sprechen oder ähm, danke nochmal, dass äh, du mir hier geholfen hast gestern. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, da kriege ich jetzt zwei Prozent mehr Bonus für, mhm. weil ähm, das irgendwie Teil meiner Arbeit ist, sondern das ist ja eher so was Zwischenmenschliches. Und das ist auch genau dieser dieser Unterschied zwischen Wertschätzung und Anerkennung. Und ähm, wir wollen uns auch äh, sehr viel deutlicher eben mit ersterer beschäftigen, also wirklich den Menschen in den Fokus stellen und nicht so sehr ähm, das Produkt seiner seiner Arbeit.
0: Das ist auch ganz spannend, weil den Menschen in den Fokus stellen, dazu gehört ja auch so ein bisschen auch das Thema deine Meinung zählt wirklich was und wird respektiert und angehört. Mhm. Da hat ja auch sehr viel mit Wertschätzung zu tun und wo man einfach sagen kann, okay, man darf auch offen sprechen.
1: Absolut. Also wir, wir haben ja in ganz vielen Unternehmen inzwischen diese Initiativen auf höchsten ähm, Management-Ebenen verankert, wo man genau äh, für solche Dinge kämpft, also mehr Transparenz, mehr Kommunikation, ähm, mehr Kommunikation auch hierarchieübergreifend. Beziehungsweise auch den Abbau von Hierarchien und solchen üblichen Informationsasymmetrien. Und das bedeutet eben auch, dass jeder seine Stimme einbringen kann, dass äh, letztlich ja irgendwo auch jede Meinung gehört wird oder zumindest eingebracht werden kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, das sind auch alles Dinge, die natürlich mir als mit mir als Arbeitnehmer oder als als Mitarbeiter ähm, auch an eine Wertschätzung entgegenbringen.
0: Hast du auch dazu, du hast gerade schon Studien ähm, genannt, die auch dieses öffentliche Loben oder das Lobempfangen zeigen, dass das wirklich einen ganz, ganz großen Impact ist. Gibt es auch dazu Studien, was zum Beispiel die Mitarbeiterzufriedenheit fördert, wenn man wirklich echte Wertschätzung und solche Plattformen, wie jetzt auch Conveno oder Loben in Teams aktiv nutzt? Oder sind wir dazu noch nicht Fortgeschritten genug in der Zeit, dass es da aussagbare äh, Studien zu gibt.
1: Äh, nee, also ich kann dazu dir zwei ähm, Punkte sagen. Zum einen, ich ähm, bin natürlich immer mit einem, ich sage jetzt mal, wissenschaftlichen Hin Hintergrund gesegnet. Insofern äh, gucke ich auch immer gerne auf, auf die Studienlage und ähm, das ist die eine Dimension, da kann man ganz klar sagen, dass es unendlich viele Untersuchungen, also wirklich in, in Top-Journals gibt, die ganz klar zeigen, Mitarbeiter, die sich wertgeschätzt fühlen, die sind produktiver, die, sind, die haben weniger Fehltage, werden weniger krank, es passieren auch weniger Arbeitsunfälle tatsächlich. Und äh, umgekehrt, wenn man auf die Performance guckt, auch dort, äh, je nachdem, was die Leute natürlich machen, was auch die die Rolle ist, äh, hat man da zum Beispiel auch mal untersucht, ähm, dass ja Vertriebsteams, die ähm, eine wertschätzende Umgebung haben und sich wertgeschätzt fühlen, dass die im zweistelligen Prozentzahl ähm, äh, mehr Leistung bringen, also mehr Vertriebserfolg, sprich wirklich mehr Umsatz dann auch reinbringen. Und ähm, das sind handfeste Dinge, das ist... Ähm, Daher wirklich ein Faktor, der unmittelbar auch aufs Betriebsergebnis geht und ähm, auch interessant ist, heute beschäftigt man sich ja viel mit dieser Frage, was macht High-Performing-Teams aus und ich habe da auch erst kürzlich im Harvard Business Review wieder einen Artikel gelesen, wo man eben auch gesagt hat, einer der Top-5-Faktoren ist äh, eine Wertschätzung der Kollegen und Kolleginnen untereinander im Team. Also diese Atmosphäre ist ein, eine tragende Säule. Und äh, das Zweite, was du gesagt hattest, beziehungsweise äh, bezogen auf diese Frage, ähm, ob man das messen kann, wir haben auch schon selber Befragungen durchgeführt mit Nutzern, die ganz klar darauf hindeuten, dass äh, die Leute sich sehr viel gewertschätzter fühlen, dass die Leute auch äh, Cross-Team beziehungsweise öffentlich sehr viel stärker eben wahrnehmen, dass da was passiert und dass eine wertschätzende Atmosphäre entsteht mit Nutzung unserer Lösung. Man kann natürlich auch solche Mittel wie Net Promoter Score einsetzen. Das ist ja inzwischen auch sehr renommiert und bekannt. Das haben wir auch tatsächlich mal für unsere Lösung erhoben im letzten Jahr mit einer Reihe von Nutzern und sind da auch in einem sehr positiven Umfeld. Das heißt, im Grunde, gibt es da sehr viele sehr viele gute Gründe und Indizien, die zeigen, dass das wertvoll und wichtig ist und auch unmittelbar aufs letztlich Betriebsergebnis Impact nimmt.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Man, man hat das ja schon immer so gesagt, das Betriebsklima ist wichtig, mhm. aber das sind natürlich jetzt noch mal ganz andere belegbare Beweise auch mit einfachen Mitteln im Prinzip mit denen man das ja fördern kann. Also ob das jetzt so eine Plattform ist oder ob man auch einfach persönlich etwas dafür tut. Du hast ja auch diese äh, Fünf Languages of Love schon angesprochen. Genau. Da geht es ja auch um diese Quality Time. Das ist ja auch etwas, was man relativ simpel umsetzen kann, weil da geht es ja nicht darum, jetzt eine Woche in den Urlaub zusammenzufahren, sondern wirklich mal ähm, fünf Minuten ein Ohr zu schenken vielleicht, ähm, wenn man jetzt auch mal ein Problem hat, über das man sich gerne unterhalten würde oder mal ein gemeinsames Abendessen, bei dem es auch nicht nur um äh, das Business geht.
1: Ja, definitiv. Also es sind halt die kleinen Sachen. Äh, das wird oft äh, unterschätzt. Ähm, man redet ja häufig dann, ich sag mal gerade, aus aus HR-Sicht, äh, wenn, wenn, wenn man sich das anguckt über solche Sachen wie Benefits und klar das Gehalt und dergleichen, aber äh, die die Mitarbeiter sind tatsächlich häufig eher zu catchen dann auch von oder durch solche Themen wie Kultur und mhm. ähm, genau diese Faktoren wertschätzendes, ähm, ja, wertschätzende Umgebung und äh, all das andere sind eher Hygienefaktoren. Also das muss halt da sein. Ne? Ich möchte natürlich ein gewisses Gehalt haben, aber das ist jetzt nicht äh, quasi so dieses ähm, Zünglein an der Waage. Ja. Äh, vielleicht eins noch ganz spannend. Was, was denkst denn du oder was was meinst du? Ich habe das natürlich jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Was was Mitarbeiter wirklich so als die wichtigsten Faktoren empfinden, wenn es darum geht, im Unternehmen zu bleiben beziehungsweise negativ formuliert zu gehen.
0: Also ich glaube, dass trotz allem, wenn ich das Gefühl oder wenn ich den Entschluss gefasst habe, zu gehen, die persönliche Weiterentwicklung ein großer Punkt ist. Also habe ich Perspektiven? Mhm. Das könnte so ein, so ein Punkt sein, der einfach wichtig ist. Dann natürlich ich nenne es jetzt mal Klima, egal ob das jetzt die, die Kultur ist vom Unternehmen, die passen muss oder ich glaube noch viel mehr ist es eher das Team direkt um mich herum, also so das Teamklima. Ja. Das wären so die zwei Hauptfaktoren, glaube ich, in der heutigen Zeit.
1: Ja, und du liegst da schon ziemlich richtig, weil ähm, es geht wirklich äh, in erster Linie um Faktoren, wie wertgeschätzt sich wertgeschätzt fühlen von der Organisation. Das ist der Top-Grund top für, für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, sich wertgeschätzt fühlen äh, vom, vom der direkten Führungskraft und so ein Sense of Belonging. Das hast du jetzt auch zuletzt gesagt. Das sind so die top drei faktoren Also es sind alles eher so relationale Dinge. Es mhm. geht eher eher um, um softe Faktoren. Und ähm, interessant ist, also solche Sachen wie Kompensation, also dein Gehalt oder Work-Life-Balance, kommen erst dahinter. Der, der witzige twist gewissermaßen ist aber wenn du entscheider fragst also manager bzw. arbeitgeber äh, dann sind die eher der meinung und der überzeugung dass äh, solche Themen wie Gehalt oder eben auch Career Opportunities also irgendwie Karrieremöglichkeiten mhm. dass das äh, das wichtigste ist für die für die Mitarbeiter ist aber eben mitnichten so und das ist glaube ich so ein kleiner Misfit, äh, dass so ein bisschen ein Missverständnis zwischen diesen ähm, Parteien, der ist jetzt auch, glaube ich, gar nicht weiter verwunderlich, weil man ist halt in einer ganz anderen Rolle, bewegt sich ähm, da auf einer ganz anderen Ebene in der Organisation. Aber wie gesagt, die kleinen Dinge machen die Musik. So ein kleines Dankeschön ähm, von von der Führungskraft an, an die Mitarbeiter, ähm, mal, zusammen, mal zusammen essen gehen, äh, genau solche solche Sachen ähm, haben einen riesigen Impact.
0: Da auch zu, wir hatten ja zu Beginn schon mal ganz kurz diese Unterscheidung zwischen Anerkennung und Wertschätzung mhm. und ich glaube, man kann nicht zu viel Danke sagen, aber du hast ja auch schon dieses Sprichwort, ähm, nicht geschimpft ist gelobt genug reingebracht. Wie siehst du es denn bei der Anerkennung und beim Loben? Denkst du, dass man zu viel loben kann, gerade jetzt im, im unternehmerischen Kontext halt auch?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Also äh, grundsätzlich, glaube ich, wenn man sich unseren Kulturkreis anguckt, äh, ich hatte ja eben schon dieses Zitat gebracht, äh, nicht gemeckert und nicht, nicht geschimpft ist gel genug gelobt. Äh, das ist ja gerade auch in Süddeutschland sehr verbreitet. Ähm, das trägt so nicht. Also de facto ist es so, es wird... Zu wenig gelobt und zwar ähm, sowohl, ich sag mal, über die Hierarchie als auch lateral in Unternehmen von, von Kollege zu Kollege. Was die Häufigkeit angeht, muss man, glaube ich, eher darauf gucken, dass es nicht banal wird oder inflationär. Also, ähm, wir in, in, hier so im Mitteleuropäischen sind ja oft, gucken ja so ein bisschen mit Argwohn immer auf diese dieses inflationäre Awesome Great, wie das im Angelsächsischen gerade so in den USA gepflegt wird, wo man immer das Gefühl hat, man bedankt sich quasi, also alles ist toll und alles ist super, aber das sind ja eher dort normale Gepflogenheiten als als echtes Lob, also das ist so mhm. einfach die Art der Kommunikation, das darf man auch nicht falsch verstehen und ähm, insgesamt solange eben ein, ein Lob oder eine Wertschätzung ernst gemeint ist, authentisch und nicht banal, gibt es kein zu viel. Also das ist auch gut untersucht. Das gibt da nicht irgendwie so eine Art Sättigungsgrenze, dass man sagt, danach schneiden die Leute ab und sagen, jetzt ist aber mal gut. Das stimmt so nicht. Solange das wirklich echtes Lob ist, echte Wertschätzung, heißt es relativ stumpf, je mehr, desto besser.
0: Ja, finde ich nämlich auch super spannend. Ich glaube nämlich auch, dass es da... Unterschiede gibt, wie Wertschätzung ausgedrückt wird. Nochmal auf diese Plattform auch zurückzukommen, wenn man da jetzt öffentlich etwas schreibt und Leute formulieren ja auch einfach anders. Also ich glaube, mir wurde auch schon mal gesagt, ich würde es überschwänglich auch formulieren. Ich glaube, ich bin da dann eher so im Engelsächsischen unterwegs und würde das überkonventionieren. Ich habe aber gerade im Familienumfeld, im Bekanntenkreis Personen, bei denen weiß ich schon, wenn die mir ein, einfach einen vielen Dank oder ein Emoji schicken, dass das eine ganz andere Wertigkeit auch hat, weil sie eben nicht so sind.
1: Ja, also definitiv. Ähm, da sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei diesen verschiedenen Dimensionen und Arten. Also jeder Mensch ist da anders. Es ist ähm, natürlich, dass, dass es sehr individuell ist. Und äh, ich glaube, das macht es ja aber auch spannend. Also... Am Ende des Tages äh, haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, das ist ein bisschen wie so eine Gaussische Normalverteilung, viele Leute sind ja so, oder sag ich mal so, ein paar Leute sind so diese Pioniere, Early Adopter, du führst sowas Neues ein und die sagen, cool, was Neues, springe ich drauf, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Dann hast du so eine breite Masse, die ähm, ein paar sind halt ein bisschen progressiver und nutzen das mal und hinten raus so die, die Leute vielleicht ein bisschen konservativer, Leckards heißt das also in diesem Adoption cycle die warten erstmal ab oder machen das erstmal gar nicht. Und unsere Erfahrung ist tatsächlich schon auch, dadurch, dass wir auch Notifications haben, beziehungsweise dass ja auch grundsätzlich einfach öffentlich einsehbar ist, dass sich Leute mit der Zeit dann auch mitreißen lassen, die vielleicht am Anfang ein bisschen skeptischer sind. Und dass man da so ein bisschen wärmer wird oder auf, auftaut, muss mhm. um man so zu sagen. Und das finde ich natürlich schön, weil, wie gesagt, da kommen wir wieder zu dem Punkt von vorhin, faktisch wird einfach zu wenig Lob und Wertschätzung ausgetauscht und ist ja schön, wenn, wenn die Leute da ein bisschen auftauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Habt ihr oder hast du auch einen Tipp, wie man sich das selbst in die Routine vielleicht mit einbaut. Und jetzt ist Routine vielleicht jetzt nicht so das passendste Wort, weil es sollte natürlich immer von Herzen kommen und wie du schon gesagt hast, nicht einfach aus dem Wort heraus, sondern mit Hintergrund und ehrliche Wertschätzung und wirklich ähm, von Herzen. Aber dass man das im stressigsten Tag vielleicht auch nicht vergisst oder dass man seine Einstellung dazu ändert, so sein Verhalten auch und einfach mehr Lob und Wertschätzung anderen gegenüberbringt?
1: Ähm, ja, ich hatte mich heute tatsächlich ähm, erst darüber unterhalten ähm, und zwar ist es ganz wichtig, also man kann ja auch Kultur an und für sich jetzt nicht verändern, sondern man kann, man kann nur, ich sag mal, ja, dass die Verhaltensweisen, die Rituale, die Prozesse, äh, die Gepflogenheiten verändern und dadurch mittelbar Impact haben auf die Kultur und wenn, wenn du jetzt die Frage stellst, wie kann ich das denn irgendwie auch in so einen hektischen Arbeitsalltag integrieren, dann sagen wir ganz klar, dass Intimrituale einbringen. Also man kennt das ja aus der agilen Softwareentwicklung inzwischen schon, dass äh, Teams solche Retros machen, Retrospektiven, wo man mhm. eben auch nochmal sagt, was lief gut, was lief schlecht und das auch wirklich nochmal ohne Wertung und ohne persönlich zu werten objektiv ähm, diskutiert und wir haben ganz tolle Erfahrungen auch über mehrere Jahre jetzt bei, bei Trumpf tatsächlich in der Zentral-IT gemacht, ähm, dass man am Ende der Abteilungsbesprechung nochmal diese, diese gesammelten, ausgetauschten positiven Resonanzen Austausch und zeigt. Und das heißt, ich bringe das wirklich in Teambesprechungen regelmäßig ein. Ich nehme mir vielleicht einfach mal die ersten paar Minuten oder die, die letzten fünf Minuten als positiver Abschluss von einer Townhall, von einer Teambesprechung, von einem Showfix sure und reserviere diese Zeit, um mir dediziert nochmal Zeit zu nehmen, zu sagen, was lief denn eigentlich gut. Was, haben, was was hat funktioniert, was war toll und das kurz sacken zu lassen. Und dafür braucht man auch gar kein Tool. Also das kann ja jedes Kleinstteam einfach so mal machen, dass man vielleicht zu Beginn in die Runde einfach mal fragt, na Leute, was was lief denn jetzt letzte Woche gut? Gebt mal jeder ein Beispiel und das einfach noch mal so ein bisschen in den Fokus rückt.
0: Ja, finde ich super. Mir kam dabei auch gerade noch was, das habe ich früher in meiner Ehrenamtsarbeit noch gemacht, wenn es da auch um ähm, Teamstärken und Ähnliches ging mhm. und wir übers Wochenende weg waren. Da haben wir eine ganz tolle Übung gemacht. Und zwar hat jeder ein Blatt auf den Rücken geklebt bekommen. Und dann sind wir im Raum rumgelaufen und auf dieses Blatt wurde geschrieben, was man an dem anderen wertschätzt. Und dieses Dokument, dieses Blatt, das habe ich immer noch. Und das ist jetzt wirklich schon bestimmt... 15 Jahre her, ja. ähm, an meiner Pinnwand hängen, weil das ja auch den Charakter so ein bisschen mit beschreibt. Und wie du schon gesagt hast, man braucht nicht unbedingt die digitalen Tools. Klar, wenn ihr euch jetzt nur digital seht, dann ist es schwierig analog. Aber vielleicht ist auch die Mischung das, was es heutzutage einfach ausmacht, und zwar die öffentlichen tools verwenden, die öffentlichen Plattformen, Conveno, Teams und was es da nicht alles gibt, aber auch die kleinen, noch analogen und persönlichen Schätze, die man daraus dann zieht, auch mit einbringen.
1: Absolut, also ähm, zum einen äh, finde ich das super cool, was du gesagt hast, wir haben das auch mal in einem Teamworkshop gemacht, als ich ähm, im Account-Management noch bei Trumpf gearbeitet habe. Äh, ich fand das auch toll. Und äh, dass du das jetzt noch hast, zeigt ja auch, dass das einen immensen emotionalen Wert irgendwo auch hat. Und das, ist das ganze Thema ähm, Wertschätzung ist ja einfach super spannend, weil es eben deutlich um Emotionen geht und, und vor allem auch positive. Und ich, ich denke, wir tun gut daran, dem mehr Raum einzuräumen, äh, nicht nur im, in der Arbeitswelt, sondern allgemein.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Und ähm, das Zweite ist, ich sage auch immer, wenn ich mit Leuten rede, klar, der Handschlag, irgendwie so ein High Five ähm, in, in, in Persona zusammenkommen oder auch analog jemanden mal einen Brief schreiben oder eine Karte oder so ein analoges Kudo-Kärtchen. das äh, ist ja eigentlich alles, also diese Mischung macht ja und ich denke, wir leben eben in einer Welt, wo ähm, wir ganz viele Möglichkeiten haben und dann eben entscheiden können, welche Möglichkeit ähm, ist denn jetzt für die aktuelle Situation die beste oder die angemessenste. Und das ist auch quasi so unser Credo. Ne? Wir sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, zu dir jetzt rüberzulaufen und dir einen High Five zu geben, dann ähm, ist es für mich immer noch eine der schönsten Möglichkeiten. Und umgekehrt, wenn das nicht möglich ist, brauchen wir aber eben auch neue Wege und Mittel, gerade in so einem Hybrid- oder Remote-Setting, wo sich die Leute ja mitunter überhaupt gar nicht mehr persönlich begegnen.
0: Ja, ja finde ich ganz wichtig und ich finde gerade auch das, was du gesagt hast, man braucht diese Ausweichmöglichkeiten. Wir haben es über Corona gemerkt, wenn man plötzlich auch Freunde zum ähm, Hallo sagen nicht mehr umarmt hat, das war schon, war schon merkwürdig. Bei Geschäftstreffen hat man sich nicht mehr die Hand gegeben und da hat man ja auch schon dieses dieses Gefühl gehabt und wenn man da die Möglichkeit hat, hat, dann auszuweichen auf eben diese digitalen Möglichkeiten, dann macht das schon viel aus.
1: Absolut. Und was ich auch als super wichtig empfinde, ist eben in, in dieser ähm, aktuellen Welt mit, mit so einer gefühlten Dauerkrisenstimmung, die ähm, mit gutem Grund, muss man ja sagen, aber das macht ja was mit den Leuten. Und ich denke, wir tun auch gut daran, letztlich ähm, trotz allem auch ein Gegengewicht zu schaffen, wo man auch nochmal sagt, klar, es passieren ähm, viele unschöne Dinge, ähm, es dreht sich auch vieles um Leistung, Performance und äh, solche solche Perspektiven und, und Komponenten, aber wir können ja auch quasi dieses ja dieses einfache, nette irgendwo auch mal sammeln und erlebbar machen, Besonders auch, wenn wir viel vorm Bildschirm sitzen und und dieses dieser soziale Schmierstoff in, de, in der echten Begegnung seltener wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wow, äh, viele spannende Themen und spannende Einblicke, die wir jetzt hier schon hatten. Beschreibt doch vielleicht nochmal ganz kurz, vielleicht, ihr habt bestimmt schon ähm, welche, ich habe eure Plattform ja auch schon gesehen, mhm. ähm, so das erste Feedback, das ihr zu Conveno bekommen habt.
1: Tatsächlich ähm, durchweg positives Feedback. Äh, ich habe es ja eben gesagt. Klar, es gibt immer ein paar, die erstmal sagen so, naja, was, äh, was soll ich denn jetzt äh, hier? Ich kann doch, ich kann doch jemandem auch per Handschlag Danke sagen. Und wir kommen aber im Gespräch auch schnell an den Punkt, dass die Leute ja auch wissen, okay, die Welt hat sich weitergedreht und immer wenn das nicht möglich ist, ist äh, das doch eine tolle Lösung. Und was die Leute besonders wertvoll empfinden ist, du kannst eben auch sehr viel arbeiten mit ähm, mit Medien, also mit, mit Bildern, mit Videos, mit Emojis, mit GIFs und das führt dazu, dass auf diesen quasi digitalen Kudo-Wänden die die Unternehmen dann auf Basis unserer Lösung erschaffen, dass dass du diesen, ich sag mal, so einen Sehnsuchtsort hast für diese ganzen positiven Dinge, die du dann auch nochmal bei einer Weihnachtsfeier, wenn jemand aus dem Unternehmen austritt oder eben einfach in der regelmäßigen Teambesprechung nochmal ähm, kundtun kannst und gemeinsam erleben. Und das Feedback ist halt, dass die Leute schon sehen, das macht Spaß, das schafft eine positive Atmosphäre und trägt zu so einer vertrauensvollen und kollaborativen Atmosphäre bei. Wir haben da relativ viele Interviews geführt, Ende vergangenes Jahr. Und es ist tatsächlich so, dass wirklich die die, die breite Masse uns da sehr positive Resonanz zurückspielt und sagt, das ist eine nette Lösung und es freut sie vor allem auch, dass es einfach ist und ähm, so ein bisschen gamifiziert, auch von der Bildsprache, ja, so ein bisschen bunter, soll auch irgendwo Spaß machen. Und das ist natürlich eine nette Abwechslung zu den üblichen, sag mal, Software-Tools, die man auch so einsetzt im Geschäftskontext beziehungsweise eben der normalen Arbeit, dem man ja die, die meiste Zeit nachgeht.
0: Ja, ja und ich finde das, was du gesagt hast, so schön, es, es macht auch Spaß, weil, was ich immer finde, auch was Spaß macht oder was ich so schön finde, ist, ich schenke gerne, wenn ich weiß, ich mache dem anderen damit eine Freude und so habe ich das Gefühl, dass das hier auch ist. Wenn mir das Spaß macht, das zu nutzen, weil ich weiß, dass die Wertschätzung ankommt und dass ich damit was bewirken kann, dann pusht es das Ganze einfach.
1: Also total, ich habe da auch vielleicht noch so ein, zwei Anekdoten, die finde ich immer ganz spannend, weil man merkt, was an Emotionen auch transportiert wird. Das eine ist, ich, ich war ja bis Ende vergangenes Jahr verantwortlich für den Infrastrukturbetrieb und wir hatten auch die ganzen, die ganzen IT-Support-Tickets in unserer Verantwortung, da geht es ja auch wirklich viel um um Sag mal, Quantität, sprich ganz viele IT-Tickets, wo, wo Leute ein neues Passwort brauchen, der Computer abstürzt. Und äh, dort hat auch ähm, ein, ein Mitarbeiter mal ein Kudo bekommen, dann äh, von einer Kollegin aus dem HR weil er ihr schnell geholfen hat bei einem eigentlich banalen Problem. Also es ging tatsächlich um, um ein Passwort, was nicht mehr funktioniert hat. Und die hat ihm dann ganz nett geschrieben, dass er ihr den Tag gerettet hat. Und er kam dann auch in der Teambesprechung und hat das mehrfach angebracht, wie er sich gefreut hat, dass jetzt einfach das irgendwie, dass er mal was zurückkommt. Also dass da eine Rückkopplung passiert, weil üblicherweise das irgendwie so eine Blackbox ist. Also die, die Leute machen ihren Job und ähm, man merkt aber, da ist halt irgendwo oft ein Gegenüber, denen da geholfen wird und die sich freuen. Und es ist ja toll, wenn das zurückgespielt wird und, und nochmal erlebbar wird. Und äh, das Zweite ist auch,
0: wir hatten das mal gemacht
1: äh, in der Kantine, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, dass man ähm, dem ganzen Küchenpersonal nochmal Danke sagt für das leckere, selbstgekochte Essen, dass sie den Kolleginnen und Kollegen da jeden Tag auftischen. Und auch dort gingen dann in wenigen Tagen mehrere hundert Dankeskärtchen ein und die Kollegen haben sich auch merklich gefreut. Das ist ja toll, weil man einfach diesen diesen Kanal zurückeröffnet, der eigentlich ja banal ist, aber bis dato so nicht existierte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja nee, finde ich super. Cool. Ähm, vielen lieben Dank für deine Einblicke. Bevor ich dir zum Schluss noch unsere fünf Fragen, die jeder Interviewgast am Ende beantworten darf, stelle, hast du noch was, was du unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall zum Thema Wertschätzung noch mitgeben möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich was ich einfach nur den Leuten mit ans, ans Herz legen möchte, ist, mehr sich auch mit dem Gegenüber beschäftigen, was dieses Thema Wertschätzung angeht. Häufiger mal Danke sagen, häufiger auch mal übergreifend das zurückspielen, zeigen, was gut lief und warum, und den Leuten ähm, die Möglichkeit geben, das auch nochmal zu reflektieren. Gerade auch äh, im Hinblick auf dieses Thema Stärken stärken. Es ist ja eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und äh, Feedback muss eben nicht immer nur, ich sag mal, kritisch und konstruktiv sein, so wie wir das aus dem klassischen Feedbackgespräch kennen, sondern das kann auch wirklich sich rein auf das Positive beziehen, weil ich denke, da haben wir den viel größeren White Spot hier ähm, in unserem Kulturkreis.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Und ich glaube, dass es da heutzutage viele Möglichkeiten gibt, die man nutzen kann, aber auch man natürlich bei sich anfangen sollte. Und dementsprechend da der erste Schritt auch ganz einfach oder ganz klein ist, den man machen kann, indem man einfach sagt, ja, ich nehme das jetzt mit. Ich habe das jetzt gehört und ich versuche das jetzt in meinen Tag einfach einzubauen und immer mal wertschätzende Worte weiterzugeben.
1: Genau. Also wie gesagt, auch was, was ich auch unbedingt empfehlen kann, ist, sich mal Zeit dafür zu nehmen. Also einfach mal am Ende der Woche kurz reflektieren. Und ich glaube, da kommt ja jedem und jeder schnell in den Sinn, wer einem was Gutes getan hat und ob man vielleicht nicht nochmal Danke sagen möchte.
0: Ja, das finde ich auch eine, ein schönes Ritual auf jeden Fall. Ja, super. Vielen lieben Dank. Von Herzen auch, dass du heute da warst und ich habe es schon angekündigt, zum Schluss dürfen unsere Interviewpartner immer noch fünf Sätze vervollständigen. Bist du bereit? Ich hoffe. <lacht> okay. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich?
1: Flexibilität und Geschwindigkeit.
0: Mhm. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: selbstbestimmt und kollaborativ mit ähm, Leuten, wo es Spaß macht und an Themen, die es wert sind.
0: Das, das du ja auch hoffentlich schon heute tust. <lacht> ähm, genau. <lacht> Welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Ich muss gestehen, das könnte die OMR-App gewesen sein für das allseits bekannte Festival-Konferenz in Hamburg. Aber auch schon wieder gelöscht. <lacht> Ah, okay.
0: <lacht> kurzzeit app sozusagen. Ja. Dein Lieblingszitat? Uh,
1: mein Lieblingszitat ist von Peter Drucker und heißt da uh, Culture Eats Strategy for Breakfast.
0: Ah, finde ich gut. <lacht> Gefällt mir. Und zu guter Letzt, wir haben es ja schon angesprochen, aber das möchtest du dem Hörer mitgeben.
1: Äh, ja, besucht gerne mal unsere Plattform, äh, beziehungsweise unsere Website auf conveno.de und äh, schaut euch an, was wir machen. Ansonsten kontaktiert uns auch gerne zu diesem Thema Wertschätzung, Wertschätzungskultur. Ich bin da offen für jedes Gespräch, sucht den Dialog. Und äh, ansonsten, was ich eben schon gesagt habe, äh, mehr Wertschätzung äh, nicht nur am Arbeitsplatz, häufiger mal Danke sagen, dass die Leute wissen lassen. Ich glaube, wir tun gut daran und wir wissen, es wird zu wenig gelobt. Insofern macht es einfach mehr.
0: Genau. Wir packen euch den Link zur Homepage von Conveno auf jeden Fall auch in die Show Notes Und gebt doch gerne einfach auch mal über die euch bekannten Kanäle bei uns, über die Kommentare, über die Homepage LinkedIn, Facebook, Instagram und so weiter Feedback, wie bei euch so die Wertschätzungskultur im Unternehmen ist. Das würde uns auf jeden Fall interessieren und wir geben das dann auch sehr gerne an Tim nochmal weiter. Vielleicht kommt er auch nochmal, wenn ihr ein cooles Beispiel oder eine tolle Frage habt zu dem ganzen Thema, zu uns in dem Podcast. Also seid da wirklich offen und wir freuen uns wie immer von euch zu hören. Tim, dir nochmal von Herzen vielen Dank für das Gespräch, deinen Input und dein wertvolles Wissen zu dem Thema.
1: Ja, vielen Dank, hat mega Spaß gemacht.
0: Und dann bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge?
1: Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen?